0: Muy buenas tardes y bienvenidos a Más que Startups. Les habla Gonzalo Valverde, como todos los días, y un placer. Saludos de nuevo en nuestro programa. A mi lado, como siempre, Alberto Morpeceres. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás?
1: Hola, Gonzalo. Buenas tardes.
0: ¿Qué tal ha ido la semana?
1: Pues mira, me niego a decirlo porque ¿Por qué? ayer estuve comiendo con un amigo y entonces estuvo burlando de mí de esta preguntita y hoy por Twitter. Además, un viejo amigo de, del programa, que fue nuestro primer invitado, Miguel Caballero, también ha hecho la coña sobre, sobre esta conversación, con lo cual me niego a contestar que te ha ido la semana.
0: <risa> vale, 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 vale. ¿Pero podemos decir al culpable, aparte de Miguel Caballero? Sí, sí, Miguel Caballero y David Pombar. <risa> ah, muy bien, perfecto. ¿David todavía no ha venido?
1: No, no ya este paso no va a venir nunca.
0: <risa> Efectivamente, es lo que te iba a decir. Perfecto. Bueno, David, te esperamos con los brazos abiertos para un programa especial y sabes muy bien lo cruel que podemos llegar a ser. Bueno,
1: cuéntanos a quién tenemos hoy. Pues mira, hoy hemos traído a un, a un viejo amigo que, no sé, ya nos conoceremos hace nueve años una cosa así. Por lo menos. No sé, de algún... Estamos a conocernos en un evento, también viendo las posibilidades de un producto que tenía yo en una empresa anterior de colaboración. Él ya estaba con, con su producto eh, actual, aunque tenía otro nombre. Uh -huh. ¿Eh? Y bueno, todo este año la verdad es que a mí me ha ido gustando mucho ver eh, la evolución que ha ido teniendo. Y además, bueno, ir conociéndolo un poquito mejor, es una buenísima persona, o sea, es tan bueno que tres, cuatro meses se va de Canarias, que es donde vive, para dejar sitio a los ingleses que vayan allí a, a, a ir, entonces él se va a vivir tres, cuatro meses ahí como un nómada por Europa o, o por otras partes del mundo, así que con bueno, eso te lo digo todo, una grandísima persona. Y es eh, Carlos Hernández, polimórfico en Twitter, CEO de Cuaderno. Hola Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. <risa> Muy bien, pues, ¿y qué es eso?
0: Bueno, Vamos a empezar pues con la pregunta clásica, es decir, ¿qué es Cuaderno?
2: Um, cuaderno es una herramienta de automatización de la contabilidad para negocios digitales. Y básicamente lo que hacemos es recopilar los datos de las pasarelas de pagos y uh, las plataformas de e-commerce o el backend de, de las aplicaciones on, online de, los, de estos negocios que se conectan con Cuaderno para, por un lado, emitir automáticamente las facturas con, con sus datos fiscales a los clientes y, por otro lado, recopilar todos los datos necesarios para, para hacer la contabilidad.
0: Muy bien, ¿y cuánto tiempo llevas con Cuaderno?
2: Con Cuaderno, tal cual existe hoy, pues llevaremos aproximadamente, a ver, 2014, pues tres años y medio o así, más o menos. Uh -huh. Ya comentaba Alberto que antes se llamaba de otra manera sí bueno antes yo casi le, le llamaría el hermano pequeño de cuaderno no. eran debe y era una aplicación con otra finalidad que básicamente era crear un, una aplicación de facturación para freelancers y pequeñas empresas como hay tantas por ahí y eh, hasta fue bastante bien no me puedo quejar la verdad no. y en un momento dado pues decidimos eh, darle un pequeño giro al proyecto sin no era un proyecto completamente diferente porque aprovechamos una gran parte de lo que habíamos construido antes, pero el enfoque del producto sí que se sí fue completamente distinto. ¿no?
1: Bueno, luego hablaremos sobre eso, eh, ya que vienes de Zaragoza, del famoso, sí. del famoso SOS, que el que no ha ido, cuando estuvo aquí Guillermo de Cuéntica, le invitamos a ir y si se lo ha perdido, pues que lo apunte para el año que viene. Hay que ir, hay ya, que ir. Porque hay que ir. Eh, y allí has, has levantado pasiones diciendo que en tu empresa trabajáis eh, cinco horas al día. Entonces, eh, pregunta a Miguel Caballero <risa> si eso es verdad y hay mucho comentario de cómo eso es posible y si has recibido, por ejemplo, Adrián preguntaba si has recibido millones de, de currículums
2: en cuanto eso se ha hecho público. <risa> Todavía no, y sí, Miguel, es verdad. Eh, trabajamos cinco horas al día. Uh, fue una decisión que tomé desde hace muchos años cuando empecé a trabajar, bueno, hace siglos, ¿no? cuando hacía trabajos para otras empresas como con desarrollador de software y demás, y ya tenía mis colaboradores y, eh, y, bueno, básicamente era porque yo siempre había tenido claro que el trabajo que nosotros hacemos es un trabajo intelectual y si estás realmente enfocado en lo que estás haciendo más de cuatro o cinco horas, yo particularmente no doy más de mí, eh, y eh, la clave está en, en lo que he dicho, ¿no?, en el foco, ¿no? Si, eh, yo considero que la mayoría de las empresas hoy en día, sobre todo las que nos dedicamos a, a temas de oficina o temas sí. de desarrollo y demás, se pierde demasiado tiempo en reuniones, en charlas de café, en pausas absurdas, en llamadas telefónicas que interrumpen continuamente y demás. Que en la práctica, esas ocho horas que supuestamente trabaja la gente, en la práctica básicamente son cuatro o cinco. Entonces lo que nosotros hacemos en Cuaderno es que decimos, bueno, nos, deja, nos dejamos de bullshit varios uh -huh. Y nos vamos a poner aquí a trabajar Cinco horas a piñón eh, Las reuniones apenas existen O sea, cuando las tenemos son prácticamente Brainstorming para decidir Nuevas funcionalidades o, o nuevas estrategias Para el producto Y eh, utilizamos el correo electrónico Comunicación asíncrona Todo lo posible Y, y funciona Y aparte, lo mejor que tiene Trabajar a, tan focalizado Y con un horario tan tan pequeño es que la gente luego tiene las tardes para tener vida personal, ¿no? o tener vida propia, y dedicarla a lo que quieran, a hacer otros proyectos, a trabajar para otra gente si quieren, a ir a la playa, a surfear, a estar con los amigos, a irse a tomar una cerveza, lo que quieran. Y al día siguiente se nota que luego, eh, al día siguiente vuelven con mucha más energía al trabajo, porque saben que van a estar ahí cinco horas a tope uh -huh. y van a poder disfrutar del resto del día para, para poder hacer otras cosas. ¿no? ¿Tú también? Yo también, Frajas un poco menos horas. a veces. Depende de la temporada, uh -huh. depende de la época. Lo que pasa es que yo tengo un horario un poco particular porque hago, suelo hacer varias pausas. A lo mejor eh, hay días en semana que me voy a la piscina y de semana que me voy a casa a almorzar y entonces corto la jornada. Entonces depende un poco. Pero a veces es verdad los... que le dedico... Uh -huh. Sí, lo intento. Lo intento, lo intento, intento. A veces hay días que le dedico seis. También tengo un horario de... Yo trabajo por impulsos creativos, entonces si al final un sábado no tengo nada que hacer sí. y de repente digo, oye, mmm, tengo ganas de escribir un post o tengo ganas de desarrollar algo, ponerme a programar que todavía lo hago de vez en cuando, pues entonces lo hago un sábado o un domingo y no pasa nada tampoco. ¿no? El, 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 es curioso que sigamos arrastrando en el año 2017 estructuras y horarios de trabajo de, de la revolución industrial ¿sabes? de hace sí. muchísimos años atrás. Y, y, no sé, la tecnología que tenemos hoy y, y no poder aprovechar eso, ¿no? En, por lo menos en trabajos como los nuestros, ¿no? Mm -hmm.
1: ¿Y esas horas las trabajáis de forma síncrona o tenéis un poquito o sea, es decir, trabajáis todos por decir algo de 9 a 2, salvo uh -huh. tú en tu caso, como has dicho, o tenéis un poco distribuido para tener mejor, yo qué no sé, soporte o lo
2: que sí, sea. Sí, hay flexibilidad de horario de entrada y salida eh, pero si intentamos coincidir por las mañanas, ahora flexible. Si tú hoy no puedes trabajar por la mañana porque tienes cualquier cosa personal que tengas que resolver, pues no pasa nada. Uh -huh. Pero sí intentamos coincidir por la mañana. Ahora mismo, aunque tenemos clientes en diferentes zonas horarias, nos apañamos bastante bien con el tema de, la, de los horarios de, y no tenemos que estar Sigue sí, permanente, ¿no? Entonces, quizás soporte, es verdad que a lo mejor te diga soporte por la tarde, nosotros como eso somos bastante maniáticos en resolver el soporte lo antes posible, pues sí es verdad que a lo mejor yo, por ejemplo, le he una alguna hora de soporte por la tarde para resolverlo, pero sí, intentamos más o menos sincronizarnos en lo que es horas de trabajo, ¿no? Uh
1: -huh. Son muy exigentes los clientes en ahí en el soporte de que esperan respuesta automática. No, o inmediata. la verdad es que no,
2: porque uh, lo que sucede con esto es que la gente está tan mal acostumbrada a que no le respondan o le respondan <risa> sí. una semana más tarde de mandar un correo, Cierto. que cuando tú le respondes en menos de dos horas, eh, alucinan directamente. no Entonces, siempre intentamos, yo creo que el soporte es una de las mejores eh, herramientas de ventas que tenemos en Ecuador, ¿no? Eh, y es la primera toma de contacto que tienes con clientes y, uh, y es la que la vía a través de la cual creas la confianza. Y cuanto mejor soporte da, mejor es tu reputación como producto, más probable es que te vayan a recomendar. Y, uh, y muy bien. Y, y uh, el soporte lo hacemos también para hacer ventas, ¿no? Y para hacer upsellings y, uh, y para conseguir nuevos clientes y demás. Uh -huh.
1: Ya por seguir un poquito con esta, esta parte de, de vivir de otra manera, ahí además en Canarias, o que envidia. <risa> eh, no, ya sé que podría ir, eh, ya sé que además me lo has dicho un montón de veces. <risa> Pero, y además, eh, o sea, últimamente no paran de ir empresas allí a pasar temporadas, empresas además de todas partes del mundo que hacen sí. allí retiros y demás. Sí. Eh, pues obviamente las, eh, bueno, las condiciones de mm. meteorológicas y de todo, pues eh, invitan a ello, eh, pero ¿por qué van los extranjeros y no van las empresas españolas? ¿Por qué no me deja ir Gonzalo ahí <risa> una, una semanita con todo el equipo?
2: Eso me pregunto yo, ¿no? Eh, eh, lo curioso del, del asunto es que a veces, bueno, yo tengo la impresión probablemente sea falsa, ¿no? Pero es una impresión personal de que es mucho más atractivo para empresas extranjeras de Alemania o del Reino Unido o de Holanda que van allí y crean su sede allí eh, aprovechándose de la zona especial canaria que tiene el impuesto a sociedades más bajo de la Unión Europea, el 4%, y te ves empresas... El otro día llegó una empresa alemana en la oficina al lado, donde, en mi antigua oficina, y se pusieron a contratar programadores como locos y a traerse programadores de otros países europeos uh, para ir a trabajar allí. Y apenas he conocido casos, por, particularmente no he conocido ningún caso, puede que alguno haya, ¿no? de, de empresas españolas que vayan a instalarse allí. ¿no? Entonces no sé... Uh, Sí, bueno, porque eh, creo que es un tema cultural, ¿no? Que los peninsulares ven quizás Canarias como un territorio demasiado lejano. Y, eh, y para nosotros no es tan lejano. Bueno, si sí son dos mil kilómetros, dos mil y pico kilómetros, pero uh, no sé, quizás porque estás más acostumbrado a tener contacto con, con el resto del país, pues vía televisión, vía internet, vía medios de prensa y demás, ¿no? Eh, y no viceversa. Entonces, uh -huh. Pero sí, hay muchas empresas que están llegando allí, se están instalando, uh, aprovechando todo este tema de esto y también hay muchísimas empresas que están llegando haciendo re retiros de empresas durante una semana o 15 días, particularmente en invierno por razones lógicas, porque allí el invierno las temperaturas son maravillosas, ¿no? y mientras se está congelando medio continente. Y, eh, y luego está ahora hay un boom de nómadas digitales que desde hace tres años también están <risa> llegando. Quizás quizá son esa primera ola eh, de gente, son, casi todos son negocios de internet, ¿no? que llegan, eh, llegan el primer año, a lo mejor van por 15 días o así, a ver cómo, si les gusta o no les gusta, y luego repiten el año siguiente por tres meses, y algunos ya se quedan a vivir, unas temporadas más largas. Y bueno, quizás esa primera ola de de emprendedores digitales que están llegando y se están eh, enganchando a la isla y luego eh, y ya están empezando a venir luego trabajadores remotos y empresas remotas y todo ese rollo. Uh -huh. Y poco a poco se está creando allí un pequeño ecosistema de proyectos interesantes y ya tenemos en nuestros meetups eh, periódicos en, en inglés y, y muy bien. La verdad es que uh -huh. compensa la lejanía, que es la, la principal desventaja que tenemos nosotros como territorio ¿no? uh -huh. ultraperiférico.
1: Bueno, o sea, al final se está convirtiendo en una ventaja para algunas cosas. Sí. Uh -huh. Bueno, nos preguntaba Paul que cómo estáis organizados, qué estructura tenéis, cuántos sois en Cuaderno ahora mismo.
2: Ahora somos seis personas. Eh, yo me yo soy el fundador y el chico para todo. vale eh, Hago malabares. Eh, luego tenemos un desarrollador backend puro y duro, John. Eh, luego Pablo que es diseñador gráfico visual, luego José que hace uh, frontend y UX y Leticia que se acaba de recién incorporar que hace marketing y luego tenemos a Ivo que está en Barcelona, es eh, la persona que está el 100% en remoto que hace desarrollo de negocio uh -huh.
1: Ya nos estás contando un poquito los, entonces, también los roles, eh, trabajar en remoto. Además, bueno, cada vez que tú estás por ahí de viaje, trabajar en remoto... Claro, nosotros no fiesta.
2: somos una empresa 100% remota, pero sí somos remote friendly, como se dice. ¿no? Eh, uh -huh. Y cómo no serlo si yo soy el primero que me largo, exacto, tres o cuatro meses al año, me largo por ahí. Entonces, súper flexible en ese sentido Hay una persona que está en Barcelona, como dije antes, que siempre está en remoto. Eh, yo un tercio del año, y cualquiera que se quiera ir, pues está también encantado de irse. Al final se trata de definir bien los procesos de trabajo, de organizarse bien, y se puede hacer, hay muchísimas empresas que lo están haciendo. Eh, yo entiendo que ahí eh, a ver, no es tan fácil, sobre todo especialmente al principio, cuando nosotros empezamos a ponernos en serio con el tema del remoto, pues lo más importante que es la gestión de la confianza mutua eh, y que a su vez es lo más difícil y bueno, y romper ese chip de que no tienes que estar presencialmente en un sitio para formar parte de ese sitio ¿no? entonces a, al final es un cambio de mentalidad, pero una vez lo consigues hacer y un poco te organizas y sabes manejar correctamente las herramientas que tienes que manejar para poder gestionar el trabajo, las tareas y sacarle todo el proyecto adelante pues es maravilloso, ¿no? porque no hay nada como vivir en el sitio donde quieres vivir y poder trabajar en algo que te gusta, ¿no? Es lo que aspiramos todos.
1: ¿Y qué herramientas usáis que funcionan así bien para el trabajo en remoto? En mm,
2: particular? Uh, usamos Slack, como <ríe> muchísima otra gente. Uh, usamos email, por supuesto. Para llamadas estamos usando Appearing, que nos encanta. Genial. Son super guay. Y luego las herramientas de gestión del negocio, ¿no? La, uh, Pipe Drive para ventas, drip para newsletter, email marketing, help scout para soporte.
0: Usamos las mismas. Son las mejores.
2: Algunas recomendaciones recomendación aquí del presentador, del copresentador. Vale,
1: has comentado antes cómo dais el paso de cuaderno, cómo cambia la idea del producto a bueno, a centrarse sobre todo en un, en un API para que se conecte con otro tipo sí. de, de servicios y que hay... De hecho, no, no recuerdo si algún día incluso me dijiste, vamos, estoy pensando en dejar solo el app y, y no sí, tener, ni, sí, y no sí, tener sí. ni interface. De radical minimalista. <risa> <risa> eh, eh, ¿Cómo sucedió? ¿Hubo algo que realmente eh, hiciese cambiar un poco ahí el chip? ¿Sucedió algo o fue simplemente... Por, ¿Incluso por cómo trabajabais vosotros a la hora de utilizaros a vosotros mismos para cobrar? O...
2: Eh, yo creo que fueron uh, dos eventos los que dispararon el cambio de, de enfoque ¿no? que El primero fue, yo desde hacía mucho tiempo uh, siempre había querido hacer un producto mucho más internacional Ya lo era de principio, pero um, como suele ocurrir en la mayoría de los proyectos, pues al principio te, te centras o, o tiras de lo que mejor conoces que es lo que más cerca te queda, ¿no? que es el mercado local, ¿no? el mercado nacional. Um, y bueno, empiezas y poco a poco el proyecto se va desarrollando, va funcionando, uh, pero yo quería hacer algo que... Teníamos algún cliente fuera de España, pero quería tener muchos más clientes. Quería darle la vuelta a la tortilla, quería tener muchos más clientes fuera que dentro. Uh, con la herramienta que teníamos en ese momento, aunque se podría hacer, se podía haber hecho aún más internacional, había supuesto... Uh, un esfuerzo uh, superior sobre todo en temas de comunicación y marketing. Eso por un lado. Y por otro lado, um, bueno, el mercado en el que nosotros estábamos, yo vi que estábamos empezando, estaba muy ralentizado nuestro, nuestro desarrollo como negocio. Básicamente porque teníamos muchísima competencia por país. Ya no es que tuviera varias competencias gordas a nivel internacional, sino que en cada país te podrías encontrar cuatro, cinco, diez soluciones que hacían... Exactamente o prácticamente lo mismo que tú. Entonces, una forma de diferenciarnos y una forma de salir fuera era hacer algo que no se estaba haciendo mucho hasta ese entonces, que era igual que Stripe es una API para cobros, ¿no? Nosotros, que para pagos, nosotros queríamos hacer una API para facturación. Habían habido intentos por ahí de hacerse. Habían habido los grandes actores eh, americanos, fundamentalmente, también tenían todos sus API, pero nunca se había una... una una API había destacado por encima de las otras, mm -hmm. ¿no? ni, ni yo conocía hasta entonces que seguramente haberlo había. Lo había. Uh, un proyecto totalmente focal, focalizado 100% en crear una API de facturación. Y entonces dije, pues bueno, vamos a, vamos a ir por este camino. Eh, en ese momento no hacía mucho tiempo que Stripe había sacado su API también, y que es una maravilla, una de las mejores que he visto nunca. <risa> una obra de arte, básicamente y dije, pues bueno, vamos a integrarnos con ellos para automatizar todo el proceso de facturación con Stripe y aparte en paralelo desarrollamos nuestra nuestra propia API y lo hicimos, eh, le dedicamos unos meses, lo lanzamos, salimos en Product Hunt, salimos a Hacker News, empezamos a obtener más tracción internacional y eso nos animó a seguir profundizando en ese por ese camino, ya empezamos a integrar otra Pasarelas de pago como Paypal, como Braintree, como Visepa. <risa> y, eh, y después ya lo siguiente, el siguiente camino natural era integrar eh, otros pasarelas de, de comercio electrónico, ¿no? como Shopify, WooCommerce, Amazon y cosas demás. Eh, eso además coincidió pocos meses después de haber lanzado eh, Cuaderno, como se conoce hoy en día. Resulta que recibo un correo... Día, un día, recuerdo que estaba en Berlín, era un verano, eh, de un cliente preguntándonos si dábamos soporte a las nuevas normas europeas sobre impuestos digitales. Uh -huh. Y dije, ¡Ah, ¿qué es esto? ¿no? <ríe> y me voy a investigar, a ver. Uh -huh. Y entonces me puse a investigar y dije, Vala, eso esto va a ser un problemón cuando entró en vigor. Entraba en vigor en enero del año siguiente, cuando le escribió el correo. ¿no? Y, eh, y básicamente consistía en que hasta ese momento... Eh, a menos que facturaras mucho dinero por país, tú básicamente cobrabas, cuando hacías ventas dentro de la Unión Europea, el IVA de tu país, aunque tuvieras un cliente en Alemania o en uh -huh. Suecia, y a partir del 1 de enero del año siguiente tenías que cobrarle el IVA del país, del cliente. ¿no? Y además recoger una serie de pruebas de la localización del cliente, para que la gente no te engañe y te diga que vive en Luxemburgo para que cobres menos dinero. ¿no? Uh -huh. y, um, y además no había un límite monetario para comenzar a aplicar esa norma, la tenías que aplicar... Vendieras un ebook de 5 dólares a vender un programa de 140 al mes, da igual Facturarás 10 euros al mes o facturarás 10 millones Y bueno, vimos una oportunidad muy grande, muy grande ahí Y eh, readaptamos el producto en una semana, hicimos un par de cambios Y fuimos por ese, camión, por ese camino y, y ahí ya sí que empezamos a a tener un, una oportunidad de negocio bien clara y un crecimiento internacional bien claro. Ya empezaron a llegarnos clientes de varios países de la Unión Europea, pero también clientes canadienses, australianos, porque esta norma eh, aplica a nivel internacional, o sea, da igual en el país que está. Y además se ha ido incrementando con el tiempo, porque además eh, cada vez más países están aprobando normas parecidas. Hace poco las aprobó uh, Rusia, el 1 de abril entra Serbia, eh, ya la tiene Noruega, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Próximamente a Australia, entonces se va a convertir como una especie de norma global uh -huh. donde las ventas de productos digitales van a uh -huh. tener que ser grabadas con el impuesto del país donde se vende ese producto. ¿no? Y, que sé que es un marrón para las empresas que tenemos negocios digitales, pero para nosotros es la oportunidad de negocio en la que estamos centrados. Eso y, y el tema de la gestión de facturas y de datos contables, ¿no?
1: Uh -huh. Yo Mira, ya que has hablado del de API de Stripe, el que no lo conozca que eche un ojo al, al API de cuaderno porque además no, o sea, a mí me da la sensación que se nota que es eh, que pensasteis para estar siendo el producto primero en el, en el API, porque realmente ves muchas veces cuando es al revés y desde un producto le conviertes en un API, hay métodos hay métodos raros ¿no? mm, de, mm, de sí. repente tal ¿no? y sin sí. embargo el vuestro en ese sentido está muy estructurado y muy sencilla de usar. Pero bueno, que, que no voy a comisión. <risa> eh, ¿no? ¿Y conseguisteis, como tenis ahora, la distribución de, de clientes entre España y el extranjero?
2: Pues mira, cuando empezamos, obviamente, teníamos, como dije antes, más clientes en España uh -huh. y menos fuera. Luego los igualamos. Ahí eh, se confirmó la hipótesis que yo tenía, que era que íbamos a ganar más dinero con los clientes extranjeros. Y era cierto, a igualdad de número de clientes en España y fuera de España... Ganábamos el doble de dinero con los clientes de fuera. No me
1: lo creo. Tal cual. <ríe> no, es broma. Y,
2: y, y ahora tenemos más clientes fuera uh -huh. eh, que en España. Oh, en España siguen siendo muchos también. No, España no sigue siendo can... el país con más clientes. ¿sí? España sigue siendo el país con más clientes. ¿Y después? También. Y después Reino Unido. Reino Unido ¿no? Sí. Y, eh, y muy bien, países? se nota... Es que es normal. Es decir, al final, los países del norte de Europa el, hay mucho más dinero, eh, hay una cultura de pagar más sí, por productos de internet, no. por productos digitales. Eh, ya no te digo ya si te vas a Estados Unidos, a Canadá, Australia, entonces esa es la liga donde hay que competir, yo creo, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que el 50% del mercado SaaS es Estados Unidos. O sea estás compitiendo, creando un producto SaaS en un mercado como España, que sí, que está muy bien, yo lo quiero mucho, pero es un mercado pequeñito, con, uh -huh. con no mucho dinero, Alemania solo, o digamos, el mercado germano parlante, que es Alemania, Austria, Suiza, son 100 millones, o sea, y con mucho más dinero, entonces ya, como dices tú, con el mismo esfuerzo que estoy haciendo de marketing o de venta, puedo llegar a muchísima más gente, con mucho más dinero, pues que ni me lo planteo, por eso yo cuando a mí la gente me habla de proyectos nuevos y, y que los van a lanzar, a nivel local, porque se resignan a eso. Digo yo, si tu proyecto lo puede utilizar un tío de la India como un, un tipo de cansa de ¿sabes? Uh -huh. ¿Por, qué no, ¿Por qué no le echas valor? Aprendes un poco más de inglés si te hace falta. O contratas a alguien que te, que te, te saque el apuro ese de gestionar la comunicación en inglés y lanzarte al por el mercado global. ¿Hay más competencia Sí, pero las oportunidades también son muchísimo mayores, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, pues dos preguntas relacionadas con eso. La primera sería, eh, ya que has comentado todos los países donde hay distintas leyes para los impuestos y demás, sí. ¿cómo lo hacéis para manteneros eh, al día de ese tipo de cosas? Y, y bueno, luego te hago la segunda, que si no se nos va a ir. Vale, la primera
2: pues leyendo y estando tanto de las fuentes donde sabes que se actualiza toda esa, inf toda esa información, que a verlas hay unas cuantas. Uh -huh. Entonces estás siempre al día eh. uh -huh. Cuando cambie. Tampoco es que cambien mucho porque el tema de, lo, de los impuestos y demás, no sé, un país lo puede cambiar en años ¿no? y digamos que cada seis meses o así a lo mejor hay algún cambio de algún país. No es tan tan frecuente como podría serlo. Uh -huh. Pero sí, bueno hay fuentes que, que estamos ahí enganchados para saber cuando, cuando ocurre algún cambio de eso es importante. Uh -huh.
1: Y la segunda es cómo realizáis el esfuerzo de, de marketing o sea, de cara a esta internacionalización. O sea, ¿hacéis algo, por ejemplo, en alemán para Alemania? ¿O realmente decís bueno, nos tiramos por el inglés? O ¿El inglés y el español? O...
2: Eh, inglés como idioma base. Eh, eso fue el cambio de chip principal en cuanto a comunicación y a marketing. Es decir, eh, tienes que pensar en inglés y hacerlo todo en inglés. Y después, si quieres, lo traduces al español, no al revés. Y lo hacemos en inglés porque es el idioma global entonces nos permite tener clientes en Alemania, que los alemanes, igual que los españoles, también prefieren utilizar herramientas en alemán. Pero bueno, nos perdemos ese tipo de clientes y nos centramos en los que lo pueden usar. Pero básicamente la mayoría lo pueden usar. Igual que tenemos muchos clientes en España que también, lo, si quieren, lo pueden usar en inglés. ¿no? Y, en, y es el idioma en que tienes que hacer un producto si quieres hacerlo global. Y así funciona muy bien y creces mucho, pues ya te puedes tomar la molestia de traducir las otras lenguas. ¿no? Que me encanta, porque además yo soy un aficionado a las lenguas y me encanta aprender idiomas, pero también tengo que ser realista, tengo los recursos que tengo y mantener varias versiones e eh, internacionalizar un, un, una aplicación en varias lenguas no es tan fácil como puede parecer a priori, ¿no? Uh -huh. Y al final no solo es tiempo, dinero, eh, costes de mantenimiento, porque cada vez que cambias un texto lo tienes que cambiar un montón de lenguas y de momento ni me lo plantea. Lo, lo tenemos en, en inglés y en español y en español por porque es fácil tenerlo, ¿no? Porque si no, lo tendría solo en inglés directamente.
1: Uh -huh. ¿Y qué, qué canales utilizáis para, para captar los clientes? ¿Qué, qué, qué estrategia utilizáis de, ¿no? de marketing, de contenidos? De, o sea, ¿cómo lo hacéis?
2: Hemos hecho un poco de todo. Eh, ahora mismo estamos haciendo mucho content marketing. Eh, fue una estrategia que empezamos al principio como no muy bien haciéndolo muy bien, la verdad nos equivocamos bastante en cuanto al enfoque de la línea editorial cómo comunicarlo, entonces eh, lo replanteamos, nos tomamos un periodo de, de meditación sobre el tema y eh, nos dimos cuenta que es el error que cometemos mucho al principio, es que, que te pones a intentar tú desarrollar los contenidos porque claro, no tienes recursos y a lo mejor no tienes a gente con quien contratar y creas error los fundadores nunca podemos crear mm. contenido Básicamente porque no tenemos tiempo mm. O porque siempre priorizamos otras cosas sobre los contenidos Admiro a, que, a, lo, a los fundadores que son capaces de escribir Y mantener una línea editorial constante ¿no? O sea, tomárselo en serio pues a, yo. a mí no me mires <risa> <risa> eh, Entonces Bueno, estuvimos pensando en contratar freelancers Para gestionar, la, para producir contenido Al final contratamos un, una empresa de Que hace precisamente eso Hace content marketing es una empresa americana, porque ya en esa época ya estábamos haciendo centrados en el mercado internacional. Como sé que lo van a preguntar, puede que lo pregunte, se llaman Audience Ops. Y, eh, y ellos venden el servicio como, precisamente como eso, es hacer content marketing para fundadores, ¿no? que el fundador nunca debe gestionar sus contenidos. Muy bien, eh, fue genial con ellos, estuvimos pues, casi un año trabajando con ellos. Ya llegó un momento, entonces ahí ya sí empezamos a tener más recursos, ya contratamos una persona de marketing y ahora la gestión de la línea editorial la hacemos nosotros dentro eh, Organizamos el calendario editorial, decidimos los temas, eh, planificamos y después eh, tenemos trabajadores freelancers que contratamos para escribir los artículos Dedicamos más tiempo a buscar a los mejores escritores y creo que es clave definir la línea, qué es lo que quieres comunicar y comunicarlo muy bien eh, estamos recogiendo los frutos ahora porque, como bien sabes, esto no es una estrategia sí. nunca a corto plazo. y Si te lo planteas como tal, te vas a llevar a una decepción porque no vas a ver resultados. Eh, y los frutos los estamos recogiendo ahora un año y pico después, ¿no? Cuando los contenidos empiezan a indexar, cuando nos llega cada vez más tráfico gracias a esos contenidos. Y sobre todo, eh, lo que es increíble es que como cambia totalmente la percepción de la gente cuando llega a, a tu producto y accede a los contenidos y de repente tu reputación sobre ese tema se dispara, ¿no? Te vuelves, uh -huh. eh, te vuelves un experto en un tema en concreto con lo cual creas una confianza y creas un vínculo súper especial con el cliente antes de que contrates su produ de tu producto, ¿no? Entonces, no está funcionando muy bien esto. Um, hemos probado uh, AdWords, no funciona muy caro. Hemos probado Twitter Ads, que... No funciona para cosas muy concretas, pero considero que es una estrategia que no puedes alargar en el tiempo porque la gente se cansa uh -huh. de tus tweets. Y nosotros no somos un B2C, somos un B2B, entonces no podemos ahí estar machacando a la gente con, con lo mismo una y otra vez. Uh, hemos probado Facebook Ads, que es un poco complicado para los B2B, uh, pero eso lo combinamos con una estrategia de curso gratuito online, de un curso de contabilidad que tenemos para emprendedores digitales uh -huh. e hicimos ahí un, un un funnel de conversión súper interesante con unas landings específicas un email marketing y eso ha funcionado bastante bien para eh, generar tráfico de bastante calidad eso y bien con Facebook bien hay que currarse un poco y no es tan óptimo como podría ser hemos probado LinkedIn pero era demasiado caro he probado un montón de cosas básicamente uh -huh. y ahora um, Ahora estamos también probando, empezando a hacer experimentos con afiliados uh -huh. y, y empiezan a salir cositas también Haciendo campañas conjuntas con afiliados Pero sí, el, el, B2C, el B2B es lo que tiene, ¿no? El que es lento, es muy lento y es desesperante, ¿no? Y los primeros meses parece que no va a arrancar nunca Y, y es poquito a poco y, y no es nada de eso que piensa la gente que tienes ahí mil clientes nuevos todos los meses, ojalá y entonces, pasito a pasito, y, y bueno, se va creando. Para cuando funciona, funciona muy bien, porque donde hay dinero, donde la, las empresas pagan cuotas uh -huh. interesantes todos los meses, porque les prestes un servicio que le aporte uh -huh. valor, ¿no? Y, y tal.
1: Ya que has comentado que se equi equivocasteis con la, con la línea editorial. Eh, ¿Qué hicisteis al principio y qué corregisteis después? ¿Cuál era esa eh, línea que no funcionaba bien?
2: Claro, al principio de todo pensábamos hacer eh, tocábamos demasiados temas hablábamos a lo mejor también como una parte de nuestro público sobre todo eh, el año antes de que empezáramos a automatizar en serio todo eso eran eh, muchos freelancers y muchas eh, pequeñas empresas y pequeños estudios de desarrollo, de diseñadores y demás, pues publicábamos también pues, temas sobre, eh, aparte de sobre fiscalidad básica, que eso sí teníamos artículos sobre eso, publicamos sobre productividad, publicamos sobre temas que le pueden interesar a, a un freelance. ¿No? Eh, ¿Qué pasa? Que ese tema te lo encuentras en mil sitios más, y además, uh -huh. probablemente mejor escrito que el tuyo. Entonces al final dijimos, no, vamos a centrarnos. ¿qué, ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Y ahora mismo nosotros estamos, hacemos impuestos digitales, hacemos todo el tema de finanzas para SAS, eh, métricas financieras, todo eso. Entonces estamos súper centrados en dos, tres temas, muy, 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 muy de nicho pero que nos reporta podemos generar contenido de mucha mayor calidad que no se encuentra en otros sitio. y eso nos está trayendo eh, un tráfico mucho más interesante, eh, la calidad del tráfico porque la gente está buscando precisamente eso y entonces hay un match ahí eh, inmediato entre el contenido que tú estás ofreciendo y la solución que tú propones, ¿no?
1: Uh -huh. Y bueno, ya que lo has comentado ahora, ¿estáis evolucionando el producto también a tener las típicas métricas de, para SaaS, de lifetime value uh -huh. y demás? O, no, pero es curiosidad, ¿eh? ¿No? Si
2: ¿Sí nosotros lo vamos a proporcionar, de momento no, porque ya hay un montón de herramientas que lo hacen de forma maravillosa, uh -huh. que son más... Uh, nosotros estamos más focalizados en métricas más financieras pur y dura, aunque es verdad que alguna de esas saldrá en el, en el camino probablemente pero estamos más interesados en saber decirte los impuestos que has cobrado o que has pagado, uh -huh. en decirte en qué países tienes los mejores clientes, decirte cuáles son los productos que mejor vendes, uh -huh. cuáles son tus clientes top, cuáles son tus uh, pérdidas y ganancias a lo largo del año, las ventas, uh -huh. número de transacciones y muchas otras. Y después ya en breve entraremos en, en métricas ya mu de mucho más puras financieras, ¿no? que, uh -huh. que va a ser el siguiente el siguiente paso evolutivo de la herramienta. ¿no? Uh
1: -huh. ¿Y habéis hecho algo específico para desarrolladores, para potenciar el, el, API, el API que tenéis? O ¿Te refieres a nivel o sea, de marketing? Bueno, sí, a nivel de marketing. No, necesario. la
2: verdad es que no no hemos hecho mucho de eso. Uh, normalmente Cuaderno es un producto que el, el que lo encuentra... Bueno, es verdad que a veces llega el desarrollador directamente que es el que lo encuentra, porque hay un, como un fundador que crea una empresa, quiere hacer una parte de facturación y gestión de IVA y todo el tema, y se lo encarga un programador y este empieza a documentarse y encuentra nuestra solución y es el programador en que inicia el contacto, pero es que también muchas veces el quien inicia el contacto es el, directamente el, el fundador o el SEO, ¿no? que es el que in, inicialmente estamos preocupados por tener todos los números al día y, y tener toda la parte eh, del papeleo bien hecha, ¿no? entonces suele ser muchas veces el, el punto de entrada y después cuando él se convence de que esa es la solución que quiere pues ya entran los programadores a, a hablar con nosotros para terminar la integración, ¿no? uh -huh. aunque tenemos muchas cosas súper automatizadas hay, hay, hay cosas que directamente el fundador si quiere conecta ahí su cuenta de PayPal o de Stripe y demás y poco tiene que configurar y ya para adelante, ¿no? ya empieza ya tiene todo listo para, para usarlo uh
1: -huh. Y ya que has comentado que utilizáis Drip para hacer unas campañas de, uh -huh. de contenidos de, de, por email, eh, ¿hay alguna parte del curso que has comentado de contabilidad para nuevos emprendedores digitales? ¿Hay algún contenido que digas, Joder, no me esperaba que esto funcionase tan bien? ¿O, o hay algún truco para todo el que esté empezando y quiera empezar así con...? con campañas de, de goteo de estas de Drip para, para eso, algo que hayáis aprendido y digas, joder, mira qué bien nos ha funcionado esto.
2: Uh, la clave está en buen contenido, uh, darlo gratis y uh, que sea un contenido que, que realmente le ayude al usuario a aprender cuál es realmente el problema que tiene él, no ese es awareness, es ser consciente de que tiene un problema, de que puede solucionarlo, incluso contarle cómo puede solucionarlo por sí mismo con con una hoja de cálculo o con papel y lápiz y que luego directamente le dice, bueno, y aparte de, de que lo puedes solucionar así, también nosotros tenemos esta bonita herramienta, ¿no? Uh -huh. Que te pueda ayudar a hacerlo de forma automática o de forma más sencilla o que te ayuda. Nosotros, por ejemplo, Cuaderno no es un producto para una persona que emite o para un negocio que emite una factura o cinco facturas al mes, porque eso directamente yo les digo, oye, háztelo en un Word, no, no hace falta que te gastes tanto dinero si no quieres, ¿no? Pero claro... Ya cuando vas a 50, 200, 300 o 1.000 facturas al mes, ya se convierte en, en un dolor, ¿no? Tener que gestionar tu información. Un dolor de, de, del, del gestor de la empresa, pero también un dolor para tu contable cuando te estás ahí con, con el látigo al final de, a, a principio de trimestre para que le entregues todos los números a cuenta. ¿no? Entonces, a esa, a esa gente que es a la que realmente le proporcionamos valor, pues eh, es a la que va dirigida el producto. Entonces, el, el producto gancho este, que es el curso gratuito, es para que la gente sepa en qué consiste el problema, sepa que, que lo tiene que resolver, cómo lo puede resolver. Entonces Diseñamos el producto, eh, cinco, normalmente son cinco lecciones donde empiezas con una introducción y donde luego, poco a poco, le vas dando píldoras informativas de cómo en, en qué consiste el problema. Lo vas resolviendo, eh, interactúas durante todo el curso con el cliente, ¿no? haciéndole preguntas, invitándole a que te cuente tu, su casa de uso responde mucha gente. Uh -huh. y así empiezas a establecer conversación, que, uh -huh. que es una forma muy bonita de saber cuál es la necesidad real que tiene la gente, ¿no? Y, y, y de crear confianza, porque al final es eso, ¿no? Aunque es todo digital y no uh -huh. nos tocamos ni nos vemos, también hay que crear confianza en el que te compra, ¿no? Uh -huh. Y porque, para que al final saques su tarjeta de crédito de la cartera y la metas en un, en un formulario de alguien que no conoce absolutamente de nada, uh -huh. eso es casi un hecho milagroso, ¿no? Entonces tener que crear ese vínculo casi personal y, y ser franco y, y si hay personas que, que no son tu cliente potencial decírselo y, y ayudarles siempre que los puedas ayudar porque al final el efecto boomerang es este no de decir tú, tú ayudas y al final la gente lo aprecia tanto que si ellos no lo pueden usar lo van a recomendar siempre a todo a todo el que pueda no uh -huh. y yo recomiendo ese el tema de tener un producto grancho ir creando diseñarte una escalera de valor Uh -huh. Donde empiezas con algo gratuito Y después le puedes tener a lo mejor Algún producto flash Para que te permita distinguir Qué clientes están dispuestos a pagar de los que no Y después a esos clientes que están dispuestos a pagar Puedes ir a lo mejor propor Proporcionarles algún webinar Proporcionarles algún contenido extra de más valor Hasta llevarlos a al punto de donde tú quieres Que puede ser, en este caso nuestro Es un producto Un software de facturación De pago recurrente, ¿no? Una suscripción mensual o anual, ¿no? Entonces es uh, una estrategia que yo recomiendo llevar a cabo. ¿no?
1: Vale, justo te iba a preguntar por el, un poco la estructura de esa campaña estrella en este proceso de captación. Y has dicho que son cinco días, ¿durante cuánto tiempo? Y... Una semana más o menos. Una semana.
2: Sí, y uh, van, los emails uh, son cada día sí, día no. Acaban esos cinco cuando haya acabado se, hace, se manda un email más, a, creo que son tres días más tarde, con una recopilación de preguntas y respuestas frecuentes sobre la temática. Y luego, uh, al final, pues ya haces un pitch de venta. Le mm -hmm. mandas un email a lo mejor otros tres días más tarde haciéndole un pitch directo y después hay gente que a lo mejor le mandas un email algunos días más tarde con algún tipo de oferta mm -hmm. para intentar hacer un cerrar el, la venta, ¿no? Eh, tampoco puede ser un rollo de estar vendiendo tu producto desde el día uno, ¿no? De hecho, yo lo que recomiendo es empezar a nombrar tu producto en momentos puntuales, a lo mejor el día dos, el día tres, y hacer un, una venta cuando ya le has ofrecido el contenido, que tampoco hay nada malo de eso Es decir, el que se apunta en el curso, uh -huh. aunque sea gratuito, es consciente de que es un curso de una empresa Y que al final tú le vas a hacer un, una venta Pero también te agradece que, que le hayas dado algún valor gratis Y a cambio de eso, pues, está dispuesto a que tú le vendas algo, ¿no? Y después ya te lo comprará, ¿o no? Mm.
1: Nosotros, o sea, le hemos dado vueltas un montón de veces De hecho, incluso en, en un side project que tenemos... Eh, bueno llegamos a hacer el índice y todo uh -huh. pero sí que hay ese punto en el que o sea, nos entra la duda ¿no? de también, también nuestro producto el que es, digo, yo a enseñarle a alguien que es un mandato sepa, que es un no sé qué que es un tal eh, primero, me ha dado el miedo de decir, esto va a ser un peñazo uh -huh. eh, y lo segundo es eh, si alguien está buscando esto eh, pues a lo mejor quiere una respuesta rápida en formato post que se lee en 15 minutos y no estar durante una semana para saber, para tener la información. Claro. ¿no?
2: Pero yo utilizaría un formato post para hacer un, eh, algo explicativo donde pues define qué es un SEPA, ¿no? y, y, o defines la historia del SEPA, o defines tal. Yo utilizaría un curso de esto para resolver un problema concreto que tiene esa persona. no Por ejemplo, esa persona tiene un problema de eh, gestión de cobras, por ejemplo, no o tiene un problema de que no sabe. Cuál es el método de pago más adecuado para gestionar su negocio. Esto es un posible curso, sería un curso uh -huh. sobre cómo elegir el método de pago adecuado para tu negocio. Y entre esos métodos, durante el curso, pues le de uh -huh. del débito directo, sí, ¿no? Y poco está, a poco así. A punta a este último, sí, por favor. No,
1: es Ese es el que teníamos para cobrar online, tío. O sea, <risa> que claro. Hecho. claro. Y entonces al final <risa> le vendes, pues, claro, pues mira, de todas las opciones que, que tenga, nosotros bien. gestionamos uh -huh. esta, ¿no? Bueno, pues nada, el. Eh, mañana cuando lleguemos a la oficina pillaré a, pillaré a Miguel, que es nuestro chico de, de comunicación. Que tú sí, y el, el
2: trabajo ahí realmente está en la concepción, o sea, en, el, sí. el, el, en pensar qué es lo que quiero comunicar, qué problemas estoy resolviendo con este curso, cómo lo voy a diseñar, cuál va a ser la estructura que tiene, mm. y luego digamos que la parte más fácil, entre comillas, es luego escribirlo ¿no? y mm. programarlo. ¿no? Una cosa que tiene Drip, la herramienta que recomendaba antes, es que además te permite diseñar eh, flujos de trabajo, ¿no? y mm. hacer unas estructuras de flujo, sí todo en revisada que tú quieras reconoce, y, eso, y eso está genial es una pasada
1: bueno, y como bueno pues o sea, yo, siempre es algo que estaba intentando coger, encontrar cómo, cómo lo podíamos hacer eh, pero bueno yo creo que nos vamos a animar y vamos a, a probarlo en algún momento eh, ya te contaré qué tal nos va venga Um, a partir de ahí, eh, ¿cómo gestionáis? Eh, bueno, vamos a hablar un poco de la gestión del producto, ¿no? De, uh -huh. de eh, ¿Cómo gestionáis, por ejemplo, el feedback que os llega del usuario? ¿Cómo.? Eh, Decidís que entra, que no entra. Eh, ha salido por aquí varias veces eh, al final ese momento en el que, por mucho que te duela, priorizas entre clientes que pagan más y, mm -hmm. y los que no pagan tanto, son gratuitos. Eh, ¿Tenéis algún tipo de procedimiento para esa gestión del feedback y, y demás? ¿O es un poco. Bueno, ¿una idea?
2: Utilizamos. Bueno, a ver, ¿cómo.? Esto es complicado porque al final eh, el dueño del producto es el cliente ¿no? Que al final que lo está usando ¿no? Pero el, uh, digamos, el que tiene el control sobre el producto El que sabe dónde quiere llevar el producto eh, La persona que es el diseñador de producto El product manager o como quiera llamarlo La persona que está al frente del proyecto ¿no? um, Lleva mucho feedback Llega un punto que es cuando las herramientas están buenas Bueno, están buenas a lo mejor eso es demasiado presuntuoso. Cuando el lo, usuario lo, se lo, lo, sube... Lo, luego te voy a dar un palo. <risa> sí. Eh, cuando, <risa> cuando el usuario se sube a la herramienta, la, le llega un punto que él piensa que la herramienta está hecha para él. Y que es alguien que le ha hecho una herramienta así mismo, como si fuera una consultoría, ¿no? Y entonces, claro, él te va a pedir lo que él cree que es bueno para su negocio. Y a veces de ahí surgen ideas buenísimas que pueden ser aplicables a muchos otros tipos de cli a muchos otros clientes, ¿no? Y a veces ideas que dices tú... Yo sé que para tu caso sería lo mejor de lo mejor, pero no tiene ningún sentido en la visión general del producto y a dónde vamos a llevar el producto. ¿no? Um, una vez cogemos las ideas, hacemos ese primer filtro ¿no? de quitar las cosas que dices tú, esto no tiene sentido en, en nuestro camino. ¿no? Hacemos el, digamos, la escala esa ¿no? de qué supone más esfuerzo menos esfuerzo y... Uh, es más, da más valor menos valor ¿No? Al cliente
1: pero ¿Lo, ¿lo hacéis formalmente en la pizarra o...? o no, ¿o porque no hay?
2: tenemos tantas features Para hacer okay. eso Pero tenemos nuestro Trello donde uh -huh. sí vamos priorizando Ahí y vamos colocando Y eh, muy flexible Todo porque siempre puede llegar Pues algún cambio de normativa o algo así Que tú dices, bueno, esto hay que sacarlo ya Porque uh -huh. eh, lo necesitamos ya Urgentemente para dar soporte A los clientes a la necesidad concreta que tienen En ese momento, ¿no? Um, pero fuera de ahí es eso eh, Ser un poco pequeño dictador de tu producto Y tener muy claro Hay que tener muy claro dónde quieres ir Y no dejarse llevar por los cantos de sirena ¿no? Y que al final acabas haciendo ahí un pequeño Frankenstein Porque intentas contentar a todo el mundo Incluso a los que más dinero te dan no uh -huh. eh, uh, Es difícil Porque cuando alguien te pone un cheque sobre la mesa Y te uh -huh. dice, oye quiero que hagas esto y te pago tanto, pues, sobre todo al principio, ¿no? Es decir, uh -huh. traicionar tus principios en ese momento es bastante fácil, ¿no? Uh -huh. um, pero es verdad que ahí, bueno, es como todo, cometes errores. Yo he cometido errores también de haber eh, introducido eh, funcionalidades que en ese momento creía que iban a ser adecuadas y después uh -huh. tener que matarlas al cabo de un tiempo porque te das cuenta de que no iban a ningún sitio, porque te suponían un coste de mantenimiento mucho mayor del que tú espe esperabas y no daban un valor realmente importante al, al cliente, ni el cliente te está pagando por esa funcionalidad. Entonces yo intentar recurrir al minimalismo extremo e intentar llevar siempre, mantenerla dentro de lo que se pueda, claro la herramienta dentro de ceñirte a lo que realmente estás construyendo, no, Intent no intentar abarcar todo, ¿no? que es el error de novato que uno comete siempre ¿eh? cuando empieza con un producto de este tipo Y
1: medís las funcionalidades que utilizáis tipo con yo qué sé mix panel amplitud o lo que sea para ver lo que utiliza realmente la gente o así a la hora de, de guiar esas decisiones o
2: sí medimos pero poco muy poco y deberíamos medir mucho más pero como al final somos un equipo pequeño y el día a día te, te supera uh -huh. pues no estamos tan centrados pero eso sería habría que hacer mucho más medir 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 todo y tomar decisiones en base a métricas siempre es mucho mejor que en, en, en función de la intuición propia que tiene cada uno O de los vientos que te van llegando ahí De las opiniones de la gente Que de repente algo que parece que es súper urgente o sea, Ten en cuenta que siempre el que se queja Puede ser ¿qué? un 10%, un 5% sí. De los que no dicen nada nunca Entonces ver eso... Sí, es yo, complicado. Vamos,
1: eh, Conoces de primera mano que yo conozco a alguien que vosotros que habéis acá, acabáis de sacar un rediseño completo de la aplicación. Sí. Que dice, yo antes tenía en el Dashboard la información que quería ya tengo que hacer tres clics. Sí. ¿no? Y estamos ahí.
2: Pero bueno, todo llegará. Ya. Yo sí. le dije a ese alguien que todo llegará. Yo, cambio,
0: yo, 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 yo se lo he dicho también. Yo, he dicho. A mí me ha encantado. A mí me ha venido muy bien. Para, para todo el tema de vicepa en cambio, para recuperar facturas y no sé qué, me, me tengo que hacer menos clics que antes. sí lo ne son necesidades, claro.
2: Lo necesitábamos. Nosotros somos unos obsesos del diseño y la usabilidad y entonces nos dimos cuenta que ya hacía falta un cambio de imagen, sobre todo para dar respuesta a un tipo nuevo de usuario que cada vez llegaba más y que ya, ya son la mayoría, que son gente que, negocios con, eh, gente que tiene negocios recurrentes. Uh -huh. eh, y bueno, hemos tenido que suprimir inicialmente algunas cosas, ocultarlas o ponerlas en otro sitio, porque al final se trata de, muchas veces de eso, de gestión de prioridades en la interfaz, pero habrá cosas que volverán seguramente. <risa> de, otra, de una forma u otra, pero volverán. De todas formas, eh, los cambios de interfaz siempre son traumáticos para mucha, gente bueno, en este caso hemos tenido mucha suerte. La mayoría de la gente sí. le gustó, nos ha llegado sí. muchas felicitaciones. Ha habido algún troll, ha habido alguna gente que ha despotricado por email y se ha quedado a gusto, pero bueno, cuentas con eso. Seguro que con cariño. Sí, sí con mucho amor, pero no, yo, yo creo que eh, cuando haces algo en donde tienes Amor y odio es realmente una buena decisión. Eso significa que has ido, vas por el camino correcto.
1: No, a, a mí me ha gustado. Tampoco soy un super heavy user. De hecho, soy más usuario del API que de la interfaz. Pero recuerdo que Gonzalo, que yo lo tengo sentado en frente a la oficina, levanta así la cabeza por encima del, del monitor y dijo, ¿Cuadrón ha cambiado de imagen? Y digo, sí. Y a los dos minutos dice, ¡Juego! cómo me gusta! <risa>
0: sí, sí, no, pero al final lo que yo para lo que utilizo es, sí, nosotros nos dejamos en un SaaS, por decirlo de alguna manera. Claro. Y tenía que ser recuperar facturas de un cliente y todo, además recuperar y modificarlas, metiendo los números de pedido y tal, no sé mm. qué. Y muchísimo mejor que antes. Mm, va más rápido. Eh,
2: por fin lo hemos podido hacer 100% responsive. ¿no? Se mm. puede usar en, en tableta mm. o en móvil, mm. de igual manera que en el ordenador, que era algo que nos habían pedido la gente durante mucho, mucho tiempo. Mm. Y hemos aligerado un montón Uh, uh -huh. Hemos hecho las CSS Una obra poética y ahora eh, Va más rápido, tenemos menos uh -huh. CSS Todo es mucho más fácil de mantener uh -huh. Y estamos muy contentos con el resultado, La verdad es que sí
1: Muy bien, solo por cerrar un poco así con la parte del producto eh, Estáis integrados, que has dicho, con un montón de, sí. de Plataformas de e-commerce Y de a y de, eh, de pago Con nosotros que sí, que sí, con nosotros también. <risa> ¿Hay alguna eh, que te sorprendiese decir, hostias, que bien está funcionando esta, no esperaba yo que la usase tanta gente o algo? O, no, no, o realmente ya cuando habéis ido escogiendo ya era con cierto Hombre, ya nosotros de
2: principio íbamos escogiendo las que creíamos que iban a tener más tracción, evidentemente, porque nosotros no somos nadie y nos tenemos que aprovechar un poco de eso, ¿no? Uh, no, a mí lo que me sorprendió es cuando nosotros empezamos con Stripe, básicamente, como dije antes, porque tenían una API que es, iba a ser la tarea de integración mucho más sencilla. y Iba a ser todo mucho más fácil. Uh, pero luego estuvimos eh, explorando realmente cuál es la pasarela de pago que realmente más utiliza la gente. En ese momento, hace, te hablo, dos años y medio, tres años, en Europa, y las startups que prácticamente todos los negocios digitales estaban usando es PayPal, que es una plataforma que tiene la tira de años, no tiene una API decente, mm -hmm. de hecho muy mala, y, y es un infierno en la tierra para gestionar y para integrar, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Entonces nos sorprendió de que todavía algo tan obsoleto, pero es normal que esté en uso uh -huh. y que sea tan difícil de cambiar. Y, y me consta que Paypal está haciendo esfuerzos sobrehumanos por intentar cambiar eso, por eso. Entre otras cosas, compró Braintree para poder... Uh -huh. Utilizar la tecnología de ello y ir adaptándola Pero no hay forma de decir, ahora, ¿cómo cambias tú Los millones de cuentas de PayPal que tienen que haber por ahí Que están y generando ingresos y, claro. y que de repente le cambia su, IP, uh -huh. y su IPN Y todas esas historias, ¿no? Uh -huh. Difícil, ¿no?
1: ¿Y alguna que te sorprendió de Facebook? Pensaba que le iba a hacer a más gente Y no va vale a decir vicepa
2: Sí, tú sabes cuál es <risa>
1: <risa> ¿Sí?
2: Sí, sí, vale, vale
1: eh, bueno, pues Si quieres por último, por cerrar Ya que eres eh, Eres un sas y preguntamos sí. Esto a todos claro. eh, ¿Qué métricas miras todos los días? Cuando te levantas y demás Dices, voy a ver
2: Miro, obviamente, el MRR Y, y el número de usuarios Pero básicamente el MRR Para saber que los ingresos van por el camino correcto Bueno, y el crecimiento el incremento, bueno, es el MRR, realmente la cifra absoluta y el, y el incremento de incremento que hay Y el CHAN también lo he visto, de miro, pero el CHAN, la realmente ahí siempre tenemos suerte Porque como estas herramientas de facturación suelen tener un LTV bastante grande Y, y básicamente los usuarios que sean de baja son porque bien cierran el negocio uh -huh. O porque no les compensa básicamente pagar por ello Pero la gente, por lo general, la gran mayoría de la gente se queda mucho tiempo y les encanta uh -huh. el, el producto
1: y eso nos comentó Guillermo de Cuéntica también. Nos dijo, sí, sí, sí. tenemos un chanalto porque los negocios cierran, que claro, es algo que, que claro, en general claro. no piensas, ¿no? Mm.
0: Yo tenía una pregunta, ¿vale? He hecho una cosita de menos. ¿Cómo te financias?
2: Pues con mis clientes.
0: ¿Mm? ¿Has recibido algún tipo de inversión o alguna no, cosa?
2: No, Y Mucho sacrificio al principio, como dije, uh -huh. porque los primeros años son siempre los más duros porque no tienes clientes, uh -huh. porque van entrando cuenta gota. Entonces, eh, combinamos un poco con... Bueno, estuvimos en paralelo haciendo trabajos de consultoría, o sea, desarrollando uh -huh. para otros uh -huh. uh, Que tiene su casa, pone sus cosas malas, pero al final no te permite avanzar a la velocidad que tú quieres con el uh -huh. producto Y con, en cuanto reunimos el dinero suficiente para... Vimos que aquello tenía atracción y reunimos el dinero suficiente dijimos, venga, ya está, despedimos a los clientes que teníamos en ese momento y pusimos toda la carne en el lanzador sí. y ahí cuando empiezas a tener más velocidad y empiezas a, la cosa a funcionar mucho mejor. Tendría que haberlo hecho antes probablemente, pero bueno, a lo he hecho pecho. Eh. No
0: podía dejar pasar la oportunidad de preguntarle porque es, creo que es la primera vez que tenemos a alguien. Sí, sí ¿no? No, la, la
1: verdad es que, vamos, como lo conozco hace tanto tiempo y lo sabía, pues para mí es algo natural. No va ni pregunta. también
0: lo conozco, <ríe> pero no, tenía que aprovechar esta oportunidad porque es, la, es el primer invitado que tenemos que. que sí, quería que contaras un poquito la experiencia. No, nos llegan
2: peticiones y fondos de inversión que contactas con nosotros y demás. Ahora, además, hay tanto dinero circulando por ahí. Pero bueno, es que a lo mejor podría haber, o pod, podría haber sido más ambicioso y decir, bueno, vamos a coger dinero y a meterle gasolina a esto e ir mucho más rápido, ¿no? Pero yo siempre he creído que el, el dinero lo necesitas, lo pides cuando lo necesitas, ¿no? Entonces, claro. si lo que quieres porque bien necesitas construir una nave para almacenar mercancía, entonces no tienes mm. el dinero y se lo pides a un banco y el banco no te lo va a dar y se lo pides a un fondo de inversión, o bien porque aquello se te va de las manos, tienes una atracción impresionante y ultra rápido. Estás quemando dinero en marketing y dices, se me, se me acaba el dinero, necesito que alguien me lo preste. Y ahí es cuando yo de entrada le veo más, más razón de ser al tema de la inversión. Entonces yo ni una cosa ni la otra y de momento bien. No, no lo descarto, ¿eh? no digo sí. que no haya que coger inversión, pero hoy en día la mayoría de los negocios yo creo que se pueden en, empezar en plan bootstrapping y... Eh, sobre todo para ver si funciona. Y bootstrapping no significa de la nada, sino mm. con tus ahorros, con el dinero que te pueda prestar gente que tú más o menos conoces y probar. Y, y si validas el modelo de negocio y es que ahí, de cada euro que metes, sacas tres, pues entonces los inversores te van a dar la pasta. Mm. O sea, directamente. O sea, que no hay nada más. Lo que creo que hay, hemos llegado a un momento que la gente está buscando dinero por el hecho de buscarlo, donde parece que el, el, el objetivo es de la financiación es la financiación en sí misma, no el proyecto que quieres financiar. Mm. Y creo que se, se está yendo de las manos muchas veces, ¿no? Y, y yo, por ejemplo, cuando ve, veo que tienes un proyecto que más o menos funciona, que, la, que empieza a ser reconocido, que tiene sus clientes, pues los inversores directamente tocan a tu puerta y te, te dicen oye, queremos hablar contigo y queremos... O sea, no tienes que estar persiguiéndolos uh -huh. tú, ¿no? Uh
0: -huh. Qué bien, Carlos. Pues sí, quería preguntarte este tema porque, bueno, como hemos uh -huh. comentado, la primera de se habría que aprovecharlo. Pues vamos ahora con otra sección que es... Eh... En este caso, a nuestro invitado le preguntamos la herramienta que le haga más fácil su vida día a día. Help Scout. ¿Por qué Help
2: Scout? ¿Por qué Help Scout? Porque creo que es uno de los sistemas... Esto me lo recomendó aquí el señor Molpeceres. Sí. En su momento me recomendó. Tienes que probar esta herramienta que está genial. Porque, eh, obviamente, al principio damos se llama Gmail, ¿no? el correo electrónico y punto. Eh, uh, luego... Probamos Zendesk, Zendesk me, Sendex, me sí. parece que era demasiado complicado para lo que nosotros necesitábamos. Y Help Scout eh, me encanta porque corre sobre el cliente electrónico, es decir, el, el, el cliente, sobre el correo electrónico. El cliente te manda a ti un correo electrónico, tú le respondes un correo electrónico, pero internamente tú tienes un panel de control donde puedes clasificar los tickets, se los puedes asociar uh, a etiquetas, le puedes enviar el ticket a cualquiera de tus compañeros para que lo respondan tiene buscador de tickets y todo eso, entonces maravilloso. es maravilloso. Es mi herramienta del día a día, una de tantas, uh -huh. de unas cuantas.
1: Y utilizáis, bueno, ya sí, por curiosidad en el uso que, que hacéis de la herramienta, ¿utilizáis eh, los flujos que tiene y demás? Usamos
2: qué? los flujos, no tanto como deberíamos, y lo que sí usamos es el área de documentación.
0: Te voy a preguntar por ella ahora mismo. Sí, que es bien. una
2: de las mejores decisiones que hemos tomado en el último año. Porque al principio la información estaba muy dispersa y dijimos: No, hasta aquí hemos llegado. Vamos uh -huh. a sentarnos, a ordenarla, uh -huh. a poner las preguntas más frecuentes y hemos conseguido dos cosas: disminuir el soporte, pero sobre todo generar SEO para el proyecto. Porque de repente el contenido posiciona genial. Uh -huh y nos encuentra gente a través del contenido de soporte.
0: Es exactamente lo mismo que hicimos
1: eh, nosotros. Vamos. Nosotros, una de las primeras cosas que hicimos fue básicamente todos los errores, pero ya hace, vamos, no, pesar, no, yo creo que bueno, no teníamos el, ni estaba ni el producto. ¿Mm. Pues abrimos la cuenta de Help Scout, eh, abrimos la, la parte de docs de, de, ¿Mm. de, el, de las preguntas frecuentes nos picamos vamos todos los errores de cepa todo tal y vamos, lo buscas cualquier, cualquier claro. error de cepa y salimos y primero segundo, eso. primero segundo. Y luego
0: ahora vamos alimentándolo, pues eso, clientes diferentes que preguntan lo mismo dos veces, para dentro. pregunta frecuente. Sí. Mm.
1: ¿Lo tenéis también Realmente. integrado dentro de la aplicación? La, ¿Cómo se llama? El, bueno, el JavaScript Sí, este pequeñito sí, que sí, de,
2: sí. Y, lo de, tenemos de... dentro de la aplicación que te permite que hagas una pregunta sobre la marcha y se salgan sí. temas relacionados. Claro. Y si no lo responden, pues te manda un, te mando un mm. correo de soporte. Claro, o, muy bien. Sí, sí, muy bueno.
0: Muy bien, pues eh, vamos ya con la última parte del programa, en la cual sabes que nuestro invitado anterior. Eh, mm -hmm. En este caso era Víctor Rodado de a, Apa Application
1: te, Tenemos que felicitarle de paso porque hoy han anunciado que, Efectivamente, que le han sí. comprado, Efectivamente, se han comprado sí. la empresa Así que... Enhorabuena sí. Sí. Enhorabuena
0: a Víctor porque la verdad es que no hay más que pasar por aquí para que te compren en Carlos bueno, De
1: momento llevamos uno de diez con lo cual es un... ratio sí, Me parece un ratio realmente cojonudo Es como la media del Venture Capital Pues igual, igual Muy bien pues, eh, Carlos, escuchamos la pregunta, ¿vale?
0: La pregunta, además, que me hace muy enriquecedora, es: ¿Cuál es tu mayor error profesional, no? Eh, ¿Dónde has cagado? Donde te digas, mira, esto, esta es la gran, la gran cagada, ¿vale? Esa es, esa es la pregunta. Uh -huh. Y ahora
2: respondo, ¿no? Venga. Sí, sí. <risa> <risa> Para, ¿Para mí es gran error. Sí, sí. <risa> <risa> cagado, <¿no? risa> um... No tengo ninguna así que diga era yo, wow, esto ha sido un desastre Bueno, sí, alguna habrá seguramente para ser puntual Pero a mí lo, los enfados se me pasan rápido um, Yo diría dos Una fue confiar en un momento dado eh, En una empresa que se contraté para un tema concreto Y que al final uh, fue un quebradero de cabeza y, uh, y mejor no lo hubiera hecho Me, me creo muy malas noches de esto de... Yo soy de buen dormir, pues para que tenga una mala noche mmm, tiene que ser un problema bastante lioso. Pero bueno, eso es parte del trabajo, ¿no? A veces te equivocas con, con de, cuando delegas y a veces no, ¿no? Y uh, eso que son las gran cagadas. Y, de, y después así, cosas que podía haber hecho mejor es haberme tomado, tirarme a las piscinas en determinados momentos antes, no pensarlo tanto y lanzarme a la aventura. Eh, por ejemplo... Al, al hacer el equipo más grande, a, a decidir, uh -huh. como dije antes, pasar de, de combinar proyectos con producto y no dedicarle tanto tiempo al producto, Tenía que haber cortado de cuajo mucho antes con los uh -huh. proyectos y echarle todo al producto. Y si hubiera salido mal, pues siempre puedo volver a los proyectos personales. Es, eso, Quizás es lo, lo que siempre... Que tampoco me puedo quejar, porque las cosas hasta ahora, toco madera, va bastante bien, pero pero sí podían haber ido a pojar. Y otro que, que podría haber hecho mejor es haber empezado con el proyecto de modo internacional mucho antes, porque podía haberlo hecho mucho antes y alargué mucho la, la decisión. Lo hice algún tipo después.
1: ¿Pero si aparte de un poco de miedo al, o vergüenza, o lo que sea, al extranjero? ¿o por qué no,
2: no al contrario. A mí, sí, es sí, súper... Uh, tengo muchísimos amigos extranjeros y, y viajo por el mundo y todo No, fue eh, quizás porque estabas en la, la comodidad de, de hacerlo todo en tu lengua y, y mm. lo otro supone un pequeño esfuerzo. Y salir a zona principio. de confort a lo mejor, ¿no? Sí. Y, eh, y hay que hacer un pequeño esfuerzo al principio, todo Porque el, el soporte lo vas a hacer en inglés, las mm. llamadas con los clientes las vas a tener en inglés, si tienes alguna. Mm. Los contenidos los tienes que generar en inglés. Pero luego cuando lo, lo que pasa siempre, ¿no? Que cuando lo empiezas a hacer, después fluye uh -huh. y te das cuenta que no es tan complicado como tú lo pensabas, uno de los medios los medios internos que tiene uno son siempre el superenemigo, enemigo ¿no? uh -huh.
1: Y por curiosidad alguna así gran victoria que digas qué guay que hice esto,
2: pues haber salido al mercado internacional. Uh -huh. Precisamente eso, porque eso fue un antes y un después. Y lo de que hablé antes del IVA digital también. Pero eso fue como una oportunidad que parece que le pagué a Bruselas porque aprobaron la ley. <risa> pero fue una oportunidad. De, lo vi tan claro y dije, Dios mío, esto es el aquí, ahora, ya. ¿no? Sí, sí. Bueno, es lo que
1: tiene los lobbies, a ver, ahí sí. meten... saber. <risa> <risa> Muy bien.
0: Eh, pues ahora te toca a ti, Carlos. ¿Qué pregunta dejamos para invitar de la semana que viene? Que no te vamos a decir quién es.
2: Bueno, pues mi pregunta es qué decisiones has tomado... En tu proyecto, en tu empresa, para fomentar la diversidad dentro de, de la empresa o proyecto. ¿Y ah, nos contestas? Vale, yo intento siempre, eh, siempre que puedo, porque nosotros también somos un, un, un proyecto muy pequeñito, ¿no? somos seis personas, como dice, dije antes, ¿no? pero siempre intento que, que hayan diferentes. Porque la diversidad no solo es que haya más mujeres, que también, que faltan muchísimas, y ojalá haya muchas más, sino que haya diferentes razas, diferentes religiones, diferentes eh, 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 tendencias sexuales, que haya absolutamente uh -huh. de todo, que haya variedad, ¿no? Cuando yo viajo por ahí me voy, me gusta de vez en cuando visitar vuestras startups y demás, y, y ves que hay multiculturalidad en todos los sentidos y, y es tan maravilloso porque eso surgen cosas mucho más buenas de, de, uh -huh. ese, de ese caldo de cultivo. ¿no? Y, Uh, y en España creo que nos faltan bastante en ese sentido, ¿no? A lo mejor, y, salvo honrosas excepciones y sí. en ciudades a lo mejor como Barcelona, que son muy cosmopolitas y hay un montón de gente, pero creo que deberíamos tener, no sé si es que una falta de oportunidad, una falta de tradición, pero me sigue sorprendiendo que eh, eh, la figura de hombre blanco heterosexual de mm, cultura cristiana sea el rol predominante, con diferencia, en casi todas las empresas, por lo menos en el mundo de la tecnología. ¿no? Uh -huh. Y, y cómo nos hace falta mucho más variedad. ¿no? El, 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 vas a un evento, a una conferencia y sigue siendo el perfil con diferencia uh -huh. estándar, ¿no? del 90%, algo así. Es una cosa tan exagerada. Y después sales a la calle y no es así. Uh -huh. Entonces, eh, ¿qué podemos hacer? Yo intento, por ejemplo, la igualdad de condiciones, pues, premio, digamos, vamos a decirle, premiando entre comillas. Eh, la diferencia, uh -huh. la diferencia y cuanto más raro, friki y distinto sea, mejor.
0: Genial Carlos, genial no, no me parece, me parece correctísimo. Además, me parece una pregunta bastante interesante para la mitad de la semana que viene. Uh -huh. Además, pues bien Carlos, pues ya llegamos al final del programa, agradecerte muchísimo el haber venido, haber desplazado hasta aquí. No gracias a ustedes. Te, te de, de vuelta de Zaragoza, pero vamos ya. Aparte ya sabes que en tu caso bisepa es tu casa. Cuando estés por aquí, ya sabes dónde tienes un sitio para. Muchas gracias. A ver cuando ver, vienen a verme Alberto. a Canarias ustedes. Alberto no me deja, ya lo sabes. O sea, me <risa> echa a mí la culpa, pero ya sabes al final aquí que realmente el, que, el castrador es él. Yo lo llevaría ahí a tiempo. Un poco, por favor. Y desearte lo mejor a ti, a cuaderno. Y que gracias. sigáis haciendo las cosas también como hasta ahora.